0: Bombec épisode 16 Bonjour et bienvenue dans Bombec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Cécordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans Bonbec, c'est ma voix qui vous convie à des rencontres, à des découvertes et à des réflexions sur cet instrument très répandu, mais trop souvent méconnu. À chaque fois, je vous propose dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Et où est-ce qu'on retrouve tout ça Eh bien sur toutes vos applications de podcast, sur la chaîne YouTube de Bonbec, en tapant Bonbec Podcast, ou tout simplement sur le site www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bon bec Eh bien, je vous répondrai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer, que les flûtistes doivent aussi parfois avoir bon bec, c'est-à-dire avoir la parole facile pour faire face aux clichés, et enfin, que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est à nouveau Jean-Daniel Talma qui a Bombec. À nouveau, car vous entendrez ici la seconde partie de notre conversation. Alors, si vous prenez le train en marche, peut-être que vous pourriez jeter d'abord une oreille à la première partie, dans l'épisode 14 de Bombec, où Jean-Daniel nous a parlé de sa et nous a présenté ses instruments. Ou alors vous pourriez écouter cette seconde partie d'abord, qui, j'en suis sûre, vous donnera envie d'en savoir plus. Jean-Daniel Talma est facteur de flûte de tradition pastorale. Il puise dans la nature ses matériaux et son inspiration, et entre ses mains, les branches, les cornes, les os prennent vie et surtout prennent souffle pour nous offrir autant d'instruments fascinants et enchanteurs au nom évocateur. Flûte à siffler, flûte à bourdon, flûte à harmonique, flûte à trois trous, à six trous, à huit trous, flûte double, flûte triple, flûte de pan, et j'en passe. Et dans cette seconde partie, nous avons abordé la problématique de la transmission. Celle du savoir-faire, bien sûr, de maître à élève, mais aussi les liens entre artisans et musiciens, les rencontres avec le grand public. Et nous avons vu que les enjeux sont nombreux. Et nous verrons aussi comment les instruments de Jean Daniel, qui sont par essence très populaires et accessibles, rendre possible tous ces échanges. Nous avons également parlé de son public, de ses clients, de leurs attentes respectives et de toute la diversité de son métier. Et pour finir, vous en saurez plus sur son petit écureuil totem et sur l'énigmatique nom de son atelier, le Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc toi, tu as eu la chance d'apprendre avec un maître, comment ça s'est passé ton apprentissage
1: euh, Peut-être ta
0: rencontre déjà euh... Ouais, euh,
1: ben, alors c'est une histoire que j'ai souvent racontée, mais je pense qu'au départ, pour faire un, un métier comme ça, il faut une bonne dose de folie et une bonne dose de foi, un petit peu des deux. <rire> et, bon, moi, alors en l'occurrence, il, il s'avère que j'étais jeune quand, euh, quand j'ai entrepris la démarche de trouver euh, quelqu'un pour me transmettre. Et du coup, j'avais moins de barrières peut-être que si, si j'avais été un peu plus mûr. Donc, euh, moi, j'étais musicien depuis, depuis l'enfance. Ça faisait 5-6 ans que, que, que j'avais été happé par, euh, par le son de certaines flûtes dans, dans des enregistrements de musique traditionnelle, de musique ethnique, que j'ai eu la chance de trouver dans la discographie de mes parents. Je ne suis pas allé très loin. Puis après, j'ai creusé, creusé, pour essayer de trouver euh, que, à quel, quels instruments se rapportaient les sons que j'avais entendus et qui m'avaient euh, complètement euh, séduit. Euh. Et donc, du coup, je suis tombé sur euh, toutes ces flûtes un peu bizarres. Alors moi, je faisais de la flûte traversière euh, en métal. J'ai commencé à vouloir imiter le son de toutes ces flûtes avec ma flûte. C'est l'intérêt de la flûte traversière, d'ailleurs, par rapport à peut-être à la flûte à bec, c'est qu'elle a une, une élasticité euh, une malléabilité qui permet d'avoir plein de, de sons différents et puis après très très rapidement euh, j'ai voulu euh, j'ai voulu avoir des instruments comme, comme ça et, et puis finalement je me suis dit que le meilleur moyen euh, de les avoir c'était euh, de les fabriquer et c'est moi je suis issu aussi d'une un, famille d'artisans d'art tout le monde dans la famille c'est c'est travailler de ses mains. J'ai des oncles qui sont vraiment des orfèvres dans le bois, que ce soit la sculpture ou les bénisteries ou la marqueterie. Et donc, euh, du coup, moi, j'avais aussi cette envie euh, de perpétuer euh, peut-être une certaine tradition familiale, mais avec ma particularité à moi. Euh, à chaque fois que je mettais les pieds dans l'atelier, c'était soit pour faire des basses besognes, soit pour m'entendre dire que je ne savais pas travailler. <rire> Parce... Donc, de, à, à, en fait, je pensais que j'étais vraiment très mauvais pour travailler le bois. Et puis, bon, il s'avère que avec le cheminement que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'avais finalement des dispositions aussi Et donc, du coup, alors, la rencontre avec Jeff. Euh, quand je... À la fin de mes études d'art appliqué, je me suis dit que j'avais vraiment envie de me tourner vers la lutterie. Et donc, à l'époque, j'ai fait, fait une candidature spontanée. Alors, je vais paraître vieux en disant ça, mais à cette époque-là, avait... Internet n'existait pas, donc euh... <rire> il a fallu que je trouve. Moi, j'avais pas du tout de pied dans le monde des musiques traditionnelles ou des musiques anciennes. J'étais très loin de ça. Jouer dans une harmonie municipale, enfin, le truc très standard, quoi. Et, euh... Et donc, du coup, il... Pff, en cherchant, plus dans une région où la musique traditionnelle est développée, mais sur les métropoles, mais pas du tout. Euh... Dans le monde rural où j'ai où je vivais, à, à force de, 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 de trouver, enfin euh, de chercher, voilà, c'est un, un lapsus, j'ai fini par trouver des gens un peu sources sur lesquels euh, j'ai pu m'appuyer pour avoir une liste, voilà, un listing de luthiers. Alors il y a un, un musicien qui s'appelle Gonzague Toussaint que je salue au passage du coup, euh, qui est qui est qui est un musicien populaire euh, flamand et qui, qui s'intéressait beaucoup aussi à la, à la musique médiévale. Il, il est dans les premières personnes à avoir fait du, de la reconstitution historique dans, dans cette région. Et ce musicien, en fait, j'ai rencontré dans, lors d'une fête. J'avais gardé son contact et un jour, je l'appelle, parce que je n'arrivais vraiment pas à trouver de, 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 voilà, de personnes ressources. Je l'appelle, je lui demande, est-ce que tu aurais des, des, des noms ou des coordonnées de luthiers et il m'envoie carrément euh, la, la photocopie euh, par courrier, les mails n'existaient <rire> pas <même. rire> non plus, de la liste d'un festival avec toutes les adresses. Et donc, je, avec cette liste, ben, j'ai contacté euh, une trentaine de luthiers. Voilà, avec euh, une petite lettre euh, écrite à la main, avec des petits dessins. Voilà, j'avais 17-18 ans là. Et. Euh, et puis sur 30 lettres, avec une enveloppe cachetée pour la réponse, oh. j'ai reçu trois réponses. <rire> Je suis très déçue. Ah oui, oui. Alors les deux premières réponses, c'était un nom catégorique. Euh, pour, mais au moins, la, les personnes avaient répondu en, me donnant, en ayant la gentillesse de me donner, euh, comment dire, une, une réponse, même si elle était négative, motivée par... Euh, voilà, je comprenais très bien. Et puis, la troisième lettre, qui arrivait donc, très longtemps après, c'était Jeff. Et euh, une longue lettre de trois pages, <rire> écrite à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur et d'imprimante, j'exagère un peu. mais En tout cas, la plupart des gens écrivaient encore à la main <rire> avec un vrai stylo et des vraies feuilles. Et donc, euh, Jeff, dans cette lettre, euh, me disait qu'il avait été touché par ma lettre et qu'il aimerait bien me rencontrer, qu'il était dans un moment de son activité où il avait vraiment cette envie de transmettre, qu'il l'avait déjà fait un petit peu, mais de manière euh, euh, très, comment dire, euh, beaucoup plus modeste, mmh. c'est-à-dire pour des gens qui voulaient avoir un peu, connaître un peu quelques finesses sur les instruments, mais qui ne se destinaient pas vraiment à être mutiers, et puis pas des personnes très jeunes non plus. Et donc, du coup... Euh, du coup, voilà, j'ai été rencontrée de chef en Ardèche. Alors, euh, j'avais, ouais, j'avais 18, je venais juste d'avoir 18 ans. J'ai pris le train, le bus, parce qu'il faut y aller là-bas. <rire> <rire> le bus, moi, pour moi, c'était la grande aventure, c'était une expédition. <rire> je quittais euh, le, le, le plat pays euh, qui est quand même très, très. Euh, où il y, y a une densité d'habitants de, au mètre carré pour aller dans un trou paumé euh, dans une vallée profonde <rire> des Cévennes et donc euh, bah, j'ai rencontré Jeff et puis on a on a passé on a d'abord passé un week-end ensemble
0: <coughs>
1: où là c'était la rencontre euh, voir si humainement ça pourrait coller euh, voilà si se passait quelque chose entre nous et puis euh, bon en l'occurrence ça ça s'est bien passé et après on a hum, on est revenu à des choses peut-être plus, plus pragmatiques, c'est-à-dire comment transmettre dans un contexte euh, économique qui, pour des luthiers comme nous, est, est assez fragile quand même. Hein. On est dans des activités euh, où on ne peut pas... On, enfin, en tout cas, Jeff et moi, on n'a on on a pas, comme beaucoup d'entre nous, dans la facture instrumentale, on n'a pas d'employés. C'est des activités... Euh,
0: euh, assez indépendante, assez
1: tout. solitaire. Et donc du coup, comment euh, transmettre sans avoir euh, une perte d'activité, une perte de productivité euh, voilà, dans, dans, dans son travail de tous les jours, dans sa production. Et euh, donc du coup, on a, on a cherché, alors à l'époque, on a eu la, chacun de notre côté, Jeff m'a dit, écoute, on, on se donne jusqu'à septembre, on cherche... Euh, on cherche des solutions pour essayer de se faire financer quelque chose, peut-être se faire aider, une bourse, un machin. On a chacun cherché dans, de notre côté. Et Jeff m'avait dit, si vraiment on trouve rien, ben moi je suis prêt à transmettre, on essaiera de trouver un, une autre forme d'arrangement. Et donc du coup, euh, on a eu la chance de trouver à l'époque euh, un dispositif qui s'est généralisé après euh, à la région Rhône-Alpes. Et j'ai cru comprendre que maintenant, c'était généralisé à l'ensemble de, de la France, un dispositif euh, via une, une association qui s'appelle aujourd'hui, je ne sais plus, à l'époque c'était l'Institut Régional du, pour le Développement du Design en Rhône-Alpes. Et donc cette association, euh, sa, sa mission c'était de sauvegarder, de promouvoir et de développer la transmission et, et, et la diffusion des savoir-faire Artisanaux rares. Donc, euh, du coup, il fallait faire un binôme. Alors, nous, on avait de la chance, c'était déjà fait. Il y avait des dossiers à remplir, tout ça. Moi, le fait que j'avais fait de la rappliquer, euh, étant donné que c'était chapeauté par un truc de design, ça m'a aussi, mmh. je pense, ça a pas mal joué en notre faveur. Et donc, voilà. Du coup, euh, on a trouvé un financement, ce qui, a pu, euh, ce qui a permis, en fait, que la transmission, elle se fasse. En fait, euh, moi, j'ai très peu travaillé pour la production de Jeff. J'ai surtout travaillé pour moi et j'ai énormément expérimenté avec les conseils de Jeff. J'ai fait beaucoup de flûtes, des trucs achetés, bien sûr, <rire> des trucs qui étaient un peu moins achetés et quelques trucs qui étaient euh, vraiment, qui devenaient intéressants. <rire> et euh, du coup, vraiment, ça m'a, ça, ça c'est, cette façon de, de, de transmettre, c'est, ça a été très bénéfique parce que dès le départ, ben, je me suis intéressé euh, aux fondamentaux de ce, de, de, de ce qu'est un, une bonne flûte. C'est-à-dire euh, euh, la justesse, bien sûr, euh, la, la justesse de l'harmonique, la justesse de, des intervalles, euh, la, ce qui fait la qualité d'un sifflet ou d'une embouchure, sa réponse, euh, la qualité des attaques... Euh, Là, et puis après, très vite aussi, euh, qu'est-ce qui fait la couleur du son euh, Pourquoi je fais ces choix-là ces choix sur tel ou tel paramètre, sur une taille de perce, une longueur de tube, une pression, d'un sifflet, un angle de biseau, vraiment absolument balayer tous les paramètres pour, pour pouvoir sortir de l'atelier et savoir que, voilà, si j'ai envie de faire une flûte qui sonne comme ça, eh ben, il faut que je choisisse tel ou tel paramètre dans ma boîte à outils, quoi. Euh, bon, alors après, il restait tout le travail de... Ça, c'est bien sur le papier, j'ai envie de dire, mais après, on, on, faut le,
0: ouais, il faut, faut se mettre au travail et il et... faut
1: surtout faire, il ouais, faut surtout pratiquer. Mais c'est vrai que ça, c'est cette formation, ça, ça, le, le bénéfice de cette façon de, de transmettre, ça a été celui-là.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais réussi sans... Avoir eu cette Alors
1: j'ai beaucoup. Euh, on est quand même non Enfin, il y a nombreux collègues dans la profession qui se sont formés en autodidacte. Euh, Je pense que j'aurais peut-être réussi, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps. Mais Jeff Sam l'a toujours dit. Il m'a dit, tu serais, tu serais arrivé, mais tu aurais mis beaucoup plus de temps. Et euh, c'est logique. Euh, c'est vrai que moi, ça m'a permis de, de, de gagner du temps et et de travailler sur des. encore plus en finesse peut-être euh, dès le départ que, que, que ce, qu Puisque ce que ce que a fait Jeff au départ, je ne sais pas exactement, mais. Et puis après, au-delà de ça, ben, c'est une aventure humaine. Euh... Là je parle de l'aspect technique, tout ça, mais travailler euh, tous les jours, euh, cinq jours par semaine. Euh... De. Jeff fait me sortir de l'atelier en fait pour que je parte. Certaines fois j'aurais pu dormir là, mais voilà des longues journées à passer euh, dans un tout petit atelier euh, ou dans une vallée où il y a. À part les oiseaux et, et les sangliers, il y a pas grand monde qui passe. Il <rire> euh, y, a, y a une relation qui s'installe une relation humaine qui est, qui est très très forte. Euh, je ne vais pas en parler plus parce qu'il y, <rire> y a beaucoup à dire. Mais... Et alors moi j'ai vécu ça dernièrement avec... Euh, j'ai pris un, un stagiaire pendant un an aussi. Euh, ça fait maintenant c'est en 2015. Déjà peut-être. Ouais 2015, 2015, ça je sais plus. Bref. Étienne Safa qui, un, un, qui préparait un master. En archéomusicologie, sur les flûtes en os et sur. Euh, aussi, sur, et ça a fini. <rire> au départ, il voulait sur les flûtes médiévales, après, il s'est recentré un peu sur les flûtes en os, sur euh, quels outils utiliser pour euh, reproduire des artefacts, tout ça. Puis progressivement, ça s'est transformé en. qu'est-ce qu'implique la transmission euh, dans un savoir-faire euh, sur des flûtes à perse naturelle. Voilà, en gros, j'ai plus l'intitulé exact, mais ça allait vers cette direction. Et, euh, et du coup, ben, j'ai vécu la, la, la chose de, de l'autre côté, avec les contraintes et les, et les avantages que ça procure. Euh, là, avec, euh, avec Étienne, son université euh, ben, payait euh, ses, ses frais. Et puis moi, ben, pour me dédommager du temps passé euh, à lui transmettre, ben, lui, il m'a aidé là réellement dans la production. Ce qui fait qu'à la fin, Étienne était capable de, de faire une flûte du début à la fin.
0: Et sinon, comment tu transmets Je sais que tu participes pas mal à des salons, tu fais des, ouais, alors, des animations coup, aussi euh...
1: C'est des, des instruments qui sont finalement euh, assez peu connus, on va dire du grand public. Euh, en fait, Jeff et moi, qu'on soit dans la musique traditionnelle ou, euh, ou dans la, la musique ancienne, on est toujours un peu borderline. Mmh. Euh, dans la musique traditionnelle, ben, alors que c'est des instruments qui sont vraiment issus de ces traditions millénaires, euh, mais malgré tout, la pratique, elle a quand même beaucoup évolué, et euh, ces instruments-là, ce pas c'est pas ceux qu'on trouve le plus euh, sur les scènes de musique traditionnelle. Ils sont un peu
0: standardisés, non, les oui, tout à fait, euh, bien sûr. De
1: Depuis genre. la fin du 19e siècle euh, les terroirs, ce sont euh, un peu, euh, comment dire, euh, en tout cas en ce qui concerne les instruments, euh, dans les pratiques c'est un petit peu différent, mais ça s'est ça, très euh, localisé. Euh, à la fin du 19 avec tout le mouvement folkloriste, euh, il fallait que euh, comment dire, euh, chaque identité ethnique ait son instrument emblématique. C'est comme ça que les cornemuses se sont fixées mmh. euh, sur des territoires. Par exemple, la cabrette Auvergnate, euh, la bouche des Landes, euh, le, voilà, le, la, la, la musée de Centre-France, etc., etc. Pour les flûtes, la flûte, c'est un instrument. Et ça, on le, on le voit partout. Même s'il y a des... Par exemple, dans les flûtes à trois trous, il y a le chichou... Euh, basque, il y a la flabute landaise, il y a le galoubet euh, euh, provençal mais euh, malgré tout la flûte c'est un instrument qui reste quand même euh, euh, un instrument populaire au sens le plus large du terme, c'est-à-dire qui s'adapte à tout à tous les contextes si on prend, par, dernièrement il y a 2-3 ans il y a la Talvera cette association qui qui dans dans l'Aveyron, si je ne me trompe pas, Corde-sur-Ciel, qui fait un travail de, de collectage et de diffusion des, des musiques populaires de occitanes d'une manière assez large depuis des, des dizaines d'années, ils ont fait un colloque sur le fifre. Et en fait, donc, il y avait plein d'intervenants de, de, plein de plein de régions différentes. Et je demande à Claude Ribouillot, qui est un... un un chercheur qui a participé, musicien routinier, je lui dis, alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui en est ressorti de, 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 de ce colloque? Il me dit, bah, en fait, ce qui en est ressorti, c'est que le fifre, ben, c'est un instrument, euh, qui s'adapte à toutes les musiques, quoi. Et, et c'est vrai que là, les, les flûtes populaires, elles ont, elles ont pas une, une, elles ont une place qui est centrale, mais en même temps, qui est tellement large que c'est difficile de les cantonner à, un, un rôle précis un, un répertoire précis moi souvent les gens me demandent qu'est-ce que vous jouez avec ça alors si je fais un effort je leur dis bon bah ben, vous pouvez faire de la musique médiévale mais la plupart du temps ce que je leur dis c'est ben, vous jouez ce que vous avez envie de jouer et puis c'est tout, c'est un outil c'est un outil qui est, qui est extrêmement flexible et qui, qui, qui se prête au jeu vrai. et c'est vrai que sur, étant donné qu'on est dans des instruments dont la pratique n'a pas été fixée, comme justement les, 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 flûtes, les flûtes que, que l'on connaît, qui, dont la pratique a été théorisée a, dans des traités, euh, a été transmise dans une forme d'école, une forme de pensée bien précise, ici on est dans des instruments qui en, en fait... Euh, la pratique elle est celle que la celle que le berger solitaire il en fait en fait le berger solitaire il s'occupe pas de savoir euh, s'il joue dans tel ou tel style le berger il se il joue pour enchanter son quotidien
0: ce qui lui vient euh, ce qui lui vient spontanément
1: moment... euh... alors bien sûr après les musiciens sont musiciens plus on va dire plus professionnels ou euh, qui euh, qui vivent de, de leur musique vont vont s'approprier l'instrument vont peut-être le le faire chanter d'une du, manière plus, plus définie, dans un style plus défini. Mais au départ, l'essence de ces flûtes, c'est celle-là. C'est vraiment, c'est la flûte euh, faite avec le canif pour, euh, pour juste euh, se faire, se, ouais, enchanter, son, enchanter son quotidien. J'aime bien cette, cette expression-là.
0: Et du coup, euh, qui sont tes clients
1: Alors, bah, c'est très large. Euh... La plupart du temps, en fait, j'ai remarqué ça, c'est soit des, des, des très grands musiciens, des, des grands solistes, vraiment des musiciens qui ont une, comment dire, un engagement artistique qui est très fort, ou alors c'est des débutants. Mais des, parfois, plus débutants que ça, tu meurs. Et ils n'ont jamais soufflé dans une flûte. Euh, et. Alors les 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 flûtistes euh, comment dire euh, qui ont qui ont beaucoup de métiers comme ça, euh, qui sont parfois des vedettes, euh, eux ils viennent chercher l'originalité, ils viennent chercher des, des nouveaux timbres euh, qu'ils n'auraient jamais avec euh, des flûtes plus standards et ce qui ce qui qui vont faire rentrer dans un projet qui fait partie de leur vision artistique. Et ces gens-là viennent avec une idée, euh, finalement, euh, la plupart du temps, assez précise de, de ce qu'ils cherchent, et, euh, et c'est là où ils sont souvent surpris, justement, de la qualité de nos instruments, parce qu'ils s'attendent parfois à des instruments peut-être euh, plus aléatoires. Enfin, c'est vrai qu'on a vitesse, souvent, ou...
0: euh, quand on trouve, ou même, pourquoi pas sur des brocantes ou des, des petits mmh. instruments, ça a été produit... Et on ne sait pas où et puis effectivement c'est pas, des... pas des instruments de qualité oui. dont on peut faire grand chose ouais, ouais
1: tout à fait euh, là c'est en fait bon, j'y reviendrai après je vais finir et puis après les, les amateurs eux, eux ils y vont euh, avec beaucoup plus de spontanéité c'est à dire que c'est des gens qui vont être séduits, qui vont avoir un coup de foudre pour euh, un type de flûte pour une sonorité ça va être la corne, ça va aller paix ou la pureté du, de l'os, euh, la rondeur de la corne, euh, le, le côté pétillant ou, euh, ou, euh, ou organique euh, de, du sureau. Euh, et, et, et en fait, ils, ils vont rentrer dans une pratique en ayant eu ce coup de foudre, et euh, en plus en, 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 en ayant un instrument qui est fait par un artisan, avec on a la chance d'avoir des matériaux qui ne sont pas très chers, donc on peut réduire un, un peu le coût. Donc, un instrument très abordable. En plus, de plus en plus, notre société, euh, beaucoup de gens dans notre société sont attentifs à, aux faits main parce mmh. que ça, ça, ça véhicule d'autres valeurs que, que les flûtes fabriqués par des machines quoi en grande quantité. Donc, du coup, il y, y a vraiment ces deux publics et puis après, entre, entre ces deux extrêmes, qui sont les plus nombreux, il y a des musiciens euh, qui, qui vont pratiquer euh, les musiques euh, populaires, euh, mais souvent des musiciens qui ont déjà fait un chemin dans leur pratique, pas des débutants. Par exemple, quelqu'un qui commence la flûte irlandaise, euh, il va trouver mes, mes instruments inintéressants, parce qu'on euh, lui a appris à jouer en session, des instruments très puissants... Euh, qui ont qui, très brillant, où, où il faut beaucoup souffler. Euh, moi, je suis sur des. Je, des ça, c'est des, des paramètres que moi, je ne je pourrais jamais atteindre parce que le matériau ne permet pas d'avoir cette puissance. Et, enfin, voilà. Par contre, les, ceux qui ont un, un, été un petit peu plus loin dans leur pratique, ils vont apprécier chez moi ben, la, la rondeur euh, de, de mes flageolets dans les graves, euh, la facilité d'émission dans les aigus, euh, la la couleur du son euh, qui est plus feutrée, mais qui est plus suave que dans des instruments en métal, etc. etc. Et après, je vais avoir des musiciens qui pratiquent euh, les musiques euh, médiévales, les musiques renaissance parfois la musique baroque aussi, pour certains programmes qui font des, des ponts avec les musiques populaires. Euh, les, en musique renaissance et médiévale, euh, renaissance, j'ai beaucoup de musiciennes qui jouent les flûtes à droite. D'accord musiciens. Euh, en musique médiévale, euh, là, on va plutôt être sur des, ben, les flageolets, les flûtes doubles, les frestels tout à bourdon, tout ça. Euh, les, mus les, mu les musiciens qui... J'ai un, un, un gros volet. J'ai pas mal de musiciens qui sont dans la musique... Euh, dans les musiques actuelles. Que ce soit les, le jazz, musique du monde. Euh, dernièrement, j'ai travaillé pour un jazzman là, euh, qui, qui est... Euh... Qui, est très, qui, a, qui a une belle carrière, qui, qui, voilà, qui joue d'abord du saxophone, mais qui utilise plein d'instruments périphériques. Les, les, musiques, les musiques actuelles aussi, des courants très alternatifs, comme euh, le Pagan folk, euh, donc des, des dérivés euh, des, du métal ou du Pagan. Euh, là, c'est à la fois pour le côté visuel de l'instrument, pour... Euh, L'imaginaire qui véhicule aussi. Il mmh. euh, y a aussi un gros courant euh, autour des musiques scandinaves en ce moment, les, 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 les flûtes en os et les flûtes harmoniques, ça, ça ça fonctionne très bien. Euh, et puis après, il les, les, y a une grosse part aussi de musiciens qui utilisent des instruments sur scène dans un contexte scénique, euh, soit théâtral, soit euh, de, des conteurs. Euh, je, là je travaille en ce moment pour euh, un musicien du Cirque du Soleil enfin euh, voilà c'est aussi, très large, aussi euh, un, oui, très large comme public et, euh, et moi ça me plaît et, et en fait j'aime tu me parlais de transmission tout à l'heure moi j'aime bien aller à la rencontre des publics qui ne me connaissent pas euh, je trouve ça finalement je trouve ça facile de rester un peu dans son entre-soi moi, j'aime bien aller aussi à la rencontre euh, sur des... Par exemple, dernièrement, j'étais sur un salon euh, de fantasy. Il n'y avait pas de luthier, j'étais le seul luthier. Mais, euh, et parfois, ce n'est pas intéressant euh, commercialement, mais ça fait des chouettes rencontres qui rebondissent souvent sur autre chose. Et, euh, dans, et voilà, je suis toujours à la recherche du petit, du petit festival ou de la petite fenêtre qui va me permettre de, de toucher un nouveau public euh, de partager mes instruments à, avec... Euh, parce que je, je, suis fond, je suis persuadé que ces instruments, ils, ils parlent à n'importe qui. Tout le monde... Une, une fois, j'ai fait... Euh, j'ai rencontre un, un mec euh, dans une fête médiévale en, en Picardie avec un, un gros accent Picard. et Vraiment pas du tout l'image qu'on se fait d'un musicien. quoi C'est-à-dire euh, tatouage... Euh, euh, vieux tatouage ou camionnaire sur les épaules euh, euh, mal rasé une moustache bataillée un, un accent fort euh. au premier abord même si je, 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 c'est quelque chose que l'habit ne fait pas le moine et, et je suis toujours euh, j'essaye d'avoir toujours euh, de la réserve par, par rapport à, à l'aspect extérieur que, que des, des, des gens mais là c'était en l'occurrence ça avait vraiment l'air de la de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de sensibilité quoi et euh, en fait euh, il me dit je fais de la flûte de pan euh, mais il euh, n'y a pas moyen d'en trouver une bonne hein. c'est impossible euh, vous pourriez parce que je vois que vous en avez vous pourriez m'en faire un euh, je fais pas bah, écoutez euh, oui oui euh, qu'est ce que vous savez ce que vous voulez ah ouais, bah, je, oui je sais ce que je veux il me donne une tonalité il me donne un son machin et je lui fais une flûte je lui fais une flûte de pan le mec, j'étais lui livré, il m'a joué des morceaux. C'était pas un grand musicien, mais c'était un musicien sensible. Il avait des choses à exprimer et il les exprimait avec son cœur. Et, euh, et en, en, en plus, euh, c'était vraiment une très belle personne. Quoi. Quand je lui livrais la flûte, il pleurait. Et ça, il y a des tas de musiciens, euh, comment dire, euh, plus expérimentés, euh, plus polissés qui auraient reçu, qui 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 sont très contents de la flûte, mais qui qui vont pas le vivre aussi intensément. Pour eux, c'est un outil finalement. Ouais, pour alors eux, c'est un outil, lui, alors que lui, ça ça dépassait ça C'est Un quoi. objet précieux. C'est ça. Euh... Ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien cette cette diversité de de, de mon public, euh, et puis j'aime bien partager ça, quoi. Et c'est quelque chose que je fais aussi à travers les démonstrations d'artisanat ou les ateliers de fabrication, euh, on est peu nombreux à pouvoir euh, avoir une nutrie qui a cette spontanéité et euh, qui touche les gens aussi directement. C'est-à-dire que euh, moi, je, deux, trois fois par an, euh, parfois plus, mais en général, c'est deux ou trois fois. Dans l'année, je fais des stages pour les, qui sont pas forcément organisés euh, de ma... Par ma propre initiative. Mais voilà, je fais des stages avec des, des gens qui veulent fabriquer leur flûte. Et alors nous, Jeff et moi, quand on fait fabriquer une flûte à quelqu'un, il fait tout.
0: Mmh.
1: Il n'y a pas de machine. Donc du coup, on, on peut vraiment lui faire absolument faire tout. Le tube, le sifflet, les trous de jeu. Et puis après, on, on, on rentre vraiment dans la globalité de l'instrument. Alors avec euh, des réussites qui sont plus ou moins... C est, c est, c est, c est en... Mais est, ça fait partie du jeu et c'est ça qui est, qui est agréable parce que... Et les gens, même s'il leur fut est raté ils sont ravis. Ils sont ravis parce qu'ils ont vécu quelque chose de très fort, ils ont mis la, la main dans la matière, et ils ont bien compris qu'on euh, leur faisait confiance et on, on, on les accueillait dans, 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 dans cette lutterie et qu'il n'y avait pas de jugement. Ils, ils comprennent tout de suite que... Euh, la plupart, ils n'arrivent jamais à faire la flûte de la qualité avec la même qualité que nous, on l'a réalisée. Et ce n'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent, de, de, ils attendent cette, cette transmission, de recevoir ce, ces, tous ces petits secrets. Ces, souvent, la lutterie s'est entourée d'un halo de mystère et, et de ouais,
0: Mais justement, j'allais te dire que sur, finalement sur n'importe quel salon mm -hmm. où tu es présent, tu vas toujours attirer l'œil du public, déjà parce que les instruments sont originaux, mais aussi parce qu'ils ont l'air abordables. Mm. Je pense que si euh, moi, avec mes flûtes à bec, je vais sur un salon de fantaisie, euh, personne ne m'adressera mm. la parole de toute la journée.
1: Oui, c'est juste.
0: Alors que là, ben, tes instruments, ils attirent l'œil et on a envie de les essayer et on n'a pas peur d'eux parce qu'ils ont l'air euh, abordable. Mm. Alors que finalement, une flûte à bec, euh, ben, telle que moi, je les fabrique, je suis sûre que ça peut faire peur. On se dit, ah, c'est un, un instrument... Euh... Alors, soit on se dit, c'est un truc comme au collège et on, on s'en va en courant. Soit on se dit, ah, c'est un instrument... Euh... Je sais pas comment dire, de professionnel. Et, et on n'y va pas. Est-ce qu'on en a peur
1: il y a, il y a Je pense que l'aspect visuel, il rentre aussi beaucoup en ligne de compte. Et puis, euh... comment dire, le... La façon de mettre en scène l'instrument aussi, euh, mais c'est vrai que quand on a un instrument avec plein de petites moulures euh, très délicates, comme ça, euh, très brillants, très propres, c'est sûr que c'est euh, on peut se dire, ouais bon, ça, ça a l'air très précieux.
0: On va pas sais, y toucher, jose, j'ose
1: pas. <rire> Alors que si on voit un instrument avec euh, avec des bosses. Euh, avec des nœuds, euh, peut-être qu'effectivement, on se dit, bon, ben, là, on est en face d'une branche, là, peut-être, je peux. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, alors, parfois, c'est un, un peu extrême, donc, parfois, il faut mettre un peu les hauts là, mais sur la plupart des... Enfin, sur tous les salons, où Jeff et moi, on, on est présents, soit lui, soit moi, ou ensemble, les enfants, ils essayent nos flûtes. Ouais alors qu'ils n'essayent pas une vielle à roue, ils, ils n'osent pas essayer euh, une trompette ou un clavecin. Quoi. Euh, donc il y a effectivement, ça, on rejoint le côté très populaire qui est, euh, qui est vraiment ancré aussi dans la mémoire collective, dans, dans la sensibilité des gens de cet instrument qui, qui s'adresse à tous et, et de, duquel souvent on, on, on part tous. Moi il y a, y a un, une analogie aussi avec la voix qui me semble très forte dans la flûte. J'aime souvent le souligner. C'est que la flûte, c'est le seul instrument de musique avant qui. qui dont, comment dire, qui, qui, dont on, on utilise le souffle euh, comme pour parler ou comme pour chanter. On force pas, on ne contraint pas notre souffle euh, à une pression. Euh, c'est le souffle naturel, le souffle spontané en fait, et ça c'est pour moi là, là c'est plus général hein. pour moi la flûte si c'est un instrument populaire c'est aussi grâce à ça c'est le, le premier souffle et le dernier souffle euh, c'est c'est la, la parole quoi. et c'est pas pour rien qu'il y a des, des traditions de flûte où on chante dans la flûte non pas n'importe quoi mais des poèmes, des, des chansons avec une thématique autour, euh, autour de la vie, justement.
0: Et j'ai peut-être une dernière question non. à te poser. Euh, ton atelier s'appelle Atelier Elbok. Alors pourquoi c'est. Te... Alors. En... Nom
1: c est, c est euh... <rire> en fait, c'est pas Elbok. Mais souvent, la plupart des gens disent Elbok. Mais c'est parce que c'est difficile... En fait, c'est un mot picard, c'est le boc. D'accord. Le boc. Mais en picard, on dit « heul », si j'exagère. On contracte un peu. Donc moi, je suis originaire de la Tirache. Donc c'est euh, une région euh, herbagère où il y avait beaucoup, beaucoup de, de bocage euh, qui est un peu défiguré aujourd'hui, mais qui a cheval sur euh, la Belgique le département de l'Aisne et le département du Nord. La fierté locale, là-bas, c'est le maroil. <rire> et euh, du coup, en Picard, en, dans la tirage, le boc ça veut dire le bouc. Et je ne sais pas, mais par, anal par analogie, j'ai lu ça dans, des, dans, dans une enquête de... Comment s'appelle Une enquête ethnologique qui a été faite par un, un historien local. boc c'était aussi... Euh, c'était le bouc, mais ça faisait référence aussi à l'écureuil. Et alors, quand j'étais en art appliqué, j'ai fait tout un travail en textile. Euh, on, avait, euh, on avait un travail personnel à faire sur, euh, sur les, les motifs, la, la façon d'agencer du motif sur, euh, dans un cercle, dans un carré, dans un hexagone. Tout ce qu'on peut imaginer, comment placer un motif. Et donc, on devait c'était un, un travail euh, donc de dessinateur. Et, euh, et chacun prenait un, un thème. Et puis moi, vu que j'étais très BD franco-belge, euh, je faisais des écureuils partout. J'ai fait tout un travail sur l'écureuil comme ça. Et dans la classe, les filles, parce qu'on était, on était deux garçons pour euh, 20 filles, elles m'ont tous surnommé l'écureuil. Et puis c'est resté. Puis euh, j'avais trouv trouvé aussi le mot Picard à l'époque. Je faisais plein de dessins. Puis un jour... Étant musicien, j'ai fait une série avec un écureuil qui jouait des, des instruments avant. Et puis voilà, c est, c est, c est, ça vient de là. <rire> et après, en fait, en, en lisant un jour un article, mon fils, il aime, les, il, aime, il aime bien les animaux, la nature, tout ça. Et puis il est abonné à une revue. Et euh, je lis, l'écureuil, c'est le seul mammifère avec la marmotte qui siffle. Comme l'humain. Alors ça, ça m'a plu. <rire> La boucle était bouclée. Ça.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à toi Claire pour l'invitation.
0: Et voilà pour cette seconde et dernière partie de ma conversation avec Jean-Daniel Talma. Merci à nouveau à toi, Jean-Daniel, pour ce partage, et merci aussi pour ton attachement à tes racines, à ton maître, à ton métier et aux personnes dont tu enchantes le quotidien avec tes instruments. J'espère que vous aurez aimé découvrir ou redécouvrir Jean-Daniel dans ce double épisode. Même si on s'est un peu écarté de nos flûtes à bec bien polies et bien brillantes, comme on le disait dans l'épisode, je crois que le parallèle avec une lutterie plus populaire a énormément de sens pour nous, ne serait-ce que parce que nos flûtes avec les plus anciennes sont issues d'une lutterie populaire. Et j'espère que désormais, si vous croisez Jean-Daniel ou ses confrères, ou des flûtes traditionnelles, sur un salon, sur un festival, ou sous les doigts des musiciens, eh bien, vous vous laisserez inviter au voyage. Comme d'habitude, je vous mets dans les notes de l'épisode des liens vers les ressources nécessaires pour en savoir plus sur les personnes, sur les dispositifs, sur les associations qu'on a citées au fil de la conversation. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos impressions, de vos idées, peut-être de vos récriminations, je suis à l'écoute. Je me penche d'ailleurs actuellement sur l'amélioration du son et du volume des épisodes, ça vient, merci pour vos avis et pour votre patience. Vous pouvez me contacter par le biais du site www.bombec.fr ou des réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous lis et je vous réponds avec grand plaisir. Alors si vous ne voyez pas ma réponse arriver, jetez un œil dans vos courriers indésirables ou vos spams. Je sais que mes mails y arrivent parfois sans que j'y puisse quoi que ce soit malheureusement. Et n'hésitez pas éventuellement à me réécrire par un autre moyen. Vous pouvez écouter Bombec sur toutes les plateformes de podcast ou sur le site www.bonbec.fr ou encore sur la chaîne YouTube du podcast qui s'appelle en toute originalité Bonbec, le podcast. J'ai besoin de votre aide pour faire connaître Bonbec et pour m'aider, vous pouvez me laisser un avis 5 étoiles et pourquoi pas un petit mot sur Apple Podcast ou toutes les autres plateformes de diffusion. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter du site pour recevoir un petit mail de ma part à chaque nouvel épisode. Vous pouvez partager par tous les moyens que vous pourrez imaginer ou tout simplement en en parlant à vos amis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode alphabet. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute, et je vous dis à très vite